0: Bem-vindos ao programa FisioChat, uma parceria da TV PUC com o curso de fisioterapia da PUC de São Paulo. Eu sou Juliana Schultz, docente do curso de fisioterapia da PUC de São Paulo. A obesidade e o sobrepeso podem ser considerados hoje em dia epidemias. A população vem sofrendo com aumento de peso, com má alimentação e é, esse problema precisa ser sanado de alguma forma e precisamos tomar cuidado para que, que essa epidemia não se alastre cada vez mais. Então esse é um tema muito interessante para a gente debater, e para isso nós trouxemos uma convidada é, educadora física, com mestrado pela Unifesp, doutoranda pela Unifesp, ela é autora do site e do livro Quilorias, Paola Machado. Muito obrigada pela presença, Paola, seja bem-vinda. Eu que agradeço
1: pelo convite, é um prazer estar aqui falando de emagrecimento, que é um tema que eu tanto gosto. E
0: que você já trabalha há um tempo com
1: isso, né, Paola? Eu trabalho desde 2008 com obesos. Então eu trabalho na Unifesp desde 2008, fiz minha iniciação científica, fiz o mestrado, fiz o doutorado. E agora eu tô mais engajada ainda tentando conciliar a parte online com a parte de emagrecimento saudável. Me fala um pouquinho,
0: antes da gente falar desse, desse teu programa online, que eu acho super interessante, da sua, do seu mestrado, o que, que você estudou, qual que é a tua, tua área de, de, de pesquisa, né? o que, que, você, que você encontrou na sua pesquisa, como é que foi?
1: O meu mestrado foi para uma parte um pouco diferente, não tinha muito a ver com a obesidade, eu trabalhava lá no Centro de Estudos em Psicobiologia e Exercício, foi com altitude e exercício. A gente submetiu os voluntários a fazer exercício em altitude, a 4.500 metros, para saber se tinha alguma inter interferência no sistema imunológico, se havia imunossupressão, que é a queda do sistema imunológico. A gente notou que a partir de 45 minutos fazendo exercício em altitude, a gente tem uma imunossupressão. Então, uma resistência baixa, por isso que, exemplo, maratonistas, pessoas que percorrem, fazem provas de longa distância, costumam ficar mais doentes, ter a pele um pouco com um aspecto envelhecido, porque aumenta a produção de radica, radical livre, diminui a produção de antioxidante, que são as vitaminas E, que é a principal, e a partir de 45 minutos isso tudo para de produzir, só produz radical livre, radical livre, a partir de uma hora e 15, seu sistema imunológico está totalmente baixo.
0: Ah, Interessante. E, por exemplo, o jogador de futebol, quando eles vão competir em, em lugares altitude. de altitude, é, isso vai ter uma interferência né, na, na performance ou não, por então, esse ou Então, tem curto, muita não?
1: interferência, tanto que a demanda de oxigênio, dependendo da altitude, é muito baixa. Então, para quem não está aclimatado, está acostumado a ficar naquele ambiente, não é nativo, não é nascido naquele ambiente, não adianta nem treinar antes, porque eles costumam fazer um treinamento aqui em câmaras que simulam mas quando chegam lá, não adianta, porque eles não estão, não são nativos, não têm o corpo preparado para aquilo. Diferente das pessoas que vêm de lá para cá, cá, que a oferta de oxigênio é maravilhosa.
0: Daí fica muito mais fácil, é, né? É, fica
1: super mais fácil. Ah, e
0: eles ficam, quando eles jogam... Então, por exemplo, se for pensar nessa linha de raciocínio, quando eles vão jogar lá, eles ficam mais propensos a ficar doentes na volta, por sim, exemplo? Sim, sim,
1: provavelmente. Por isso que tem toda uma preparação. Eles costumam, eles não chegam e fazem e jogam. Entendi. Eles não chegam e já tem o campeonato. Entendi. Eles chegam, costumam chegar uns sete dias antes, vão se adaptando ao ambiente. Mesmo assim, eles não vão conseguir estar sim. tão bem quanto uma pessoa que lá. Que mora nasceu lá. lá. É, é. Tanto que as pessoas são menores. É o biotipo Isso, já é diferente, já é diferente né? por causa da demanda de oxigênio e daí daí você resolve... então você mudou totalmente quando você foi fazer o doutorado eu mudei que eu acho <risos> imunologia é uma coisa mais complexa é um assunto mais complexo você trata de uma célula de uma coisa muito pequenininha que às vezes até você tornar aquilo aplicável na, na prática, população por exemplo na população é, é... dá para aplicar mas você tem que ter uma imaginação muito fértil para aplicar, entendeu? Então eu prefiro trabalhar com uma coisa mais prática, que vai resolver um problema de fato, entendeu? E como eu já trabalho com internet há muito tempo, e a gente vê que aqui no Brasil, tanto criança quanto adultos, idosos, a gente está aumentando a obesidade monstruosamente. Demais. Crianças, inclusive. Nossa, né? muito. Agora eu acho que até a nossa geração. Ela, ela é um, tem bastante obeso. A geração que tá vindo também. Eu acho que as crianças que estão nascendo agora vão crescer numa pegada melhor, sabe? Porque os pais estão mais conscientes, você é, acha? É, os pais estão conscientes. Mas eu acho que essa histeria tem que baixar um pouco. Todo mundo tá muito histérico. É. Tá muito histérico. exemplo, o grupo de WhatsApp de mães é uma histeria.
0: É verdade, né? Que...
1: É uma histeria porque, assim... É inventam hoje, a gente que trabalha com pesquisa científica, a gente sabe que para alguma coisa ser comprovada cientificamente, para aquilo dar certo, nossa, você precisa estudar, você precisa coletar dados, você precisa pesquisar e são 10 anos de estudo para provar que aquilo não teve nenhum efeito no corpo da pessoa. As coisas hoje com internet, tudo é muito aplicável, aí de repente tudo é muito legal e de repente vira tudo ao contrário. ao contrário. é
0: tudo muito superficial, né? É,
1: o ovo faz bem, o ovo faz mal. O carboidrato faz bem, o carboidrato faz mal. Aí o volta glúten, a fazer bem. Né? Glúten faz bem, glúten faz mal. O lactose vai... entendeu? Então, é, eu acho que a obesidade, ela tá muito vinculada ao papel da família, no sentido, eu vejo as pessoas proibindo muito tudo. Então chega num fator histérico que tudo fica proibido, tudo se torna proibido e a proibição todo mundo quer procurar, é. a criança ela quer ir atrás, é. do que é... o proibido é legal. É. Tem que experimentar, não pode, então deve ter uma coisa aí que eu preciso saber o que é, né? A maioria dos obesos que eu trabalhei antes até do meu doutorado, que eu fazia o meu estágio paralelamente junto com os obesos, né? E você ia ver o histórico psicológico e tudo mais, tinha uma influência de não poder consumir nada. Então, aqueles adolescentes, aqueles adolescentes obesos, eles pegavam aquelas guloseimas, escondiam dentro do armário e comiam escondidos. Sim. Porque era uma proibição. O proibido era legal, era tipo, nossa, estou fazendo uma coisa proibida, entendeu? Então, eu acho que as pessoas, elas, elas têm que lidar melhor com a comida, com, a, com o alimento, com a atividade física. Não pegar e rotular. Olha, judô é de menino, balé é de menino. É. E vamos que vamos. Não é assim. Tudo, para que você inclua seu filho a um estilo de vida saudável, que ele cresça assim, tem que ser legal. Tem que ser uma coisa legal. Tem que
0: dar prazer, né, também. Você acha que tem que ser... É, a
1: gente tem que ter a sensibilidade como pais... De ver o talento do seu filho. Exemplo, se minha mãe me colocasse no balé quando eu era pequena, Jesus amado! Você ia
0: dar um golpe nas, nas bailarinas. Eu ia dar um golpe. Minha
1: mãe desde pequenininha ela falou, oh, gente, essa menina, Não eu tanto é que eu isso. faço jiu-jitsu, desde pequenininha. É. Então, eu nunca tive esse talento aguçado para dança. Então, é questão de sensibilidade por parte dos pais.
0: E você acha que é uma combinação? Então, porque a gente está falando de duas coisas aqui, né? Da questão alimentar, que é tudo proibido. Então, comer virou um problema, né? Sim. E a inatividade também, porque eles ficam no celular, tudo assim, come mal e não tem, não tem gasto energético. Você acha que é uma geração que tem esse perfil ou você acha que isso também está mudando? Você acha que isso é um, um dos uhum. problemas da obesidade tá está
1: aumentando? Eu falo que a gente tem que melhorar com o tempo. Sim. A gente não tem que regredir. A gente chegou num, num patamar que não tem mais como não haver uma curadoria no sentido de gente, vamos mudar ou vamos mudar. Então, o exercício físico, internet tecnologia sempre foi uma, foram uma, coisas que eram opostas. É. Eram opostas. Então, tipo, é igual o imã. Pá, não dava. Não dava. É, imã ao contrário, né? Não dava. Mas... Se a gente não se não tentar mudar e tentar incluir, parar de vilanizar a tecnologia por conta disso, que é muito fácil culpar. Ah, vou culpar o celular, vou culpar a televisão, vou culpar papá, sendo que você mesmo que tem que mudar. Eu acho que é uma combinação de fatores, tanto a questão alimentar, a questão de exercício físico e o fator motivacional. A motivação, eu acho que Pra mim, é, um, é o pilar mais importante dentro de todo o contexto. Que quantas vezes você não acordou e falou, meu Deus, hoje eu não quero fazer nada da minha vida. Eu acordo é, todo dia assim. É. E todo dia uma briga. Você, você, com você vem
0: ser você mesma,
1: né? Sim. E a gente tem que ensinar a criança a conviver com aquilo. A conviver com, com, esse, com essa motivação. Os pais têm que motivar. Os pais precisam validar. A validação infantil é muito importante, exemplo, nossa, que legal que você está fazendo isso. O elogio. O né? elogio. É validar, sabe? A criança precisa ser validada.
0: E de repente, aquilo que você falou, né? Que a tecnologia e a, e a atividade física estavam separados. Então, ah, o cara que fica no computador, ele fica parado e o esportista não, não mexe no computador. Mas, de repente, juntar isso, né? Usar a tecnologia a favor do exercício, Sim, você acha que é possível? Tanto
1: que os videogames já estão fazendo isso. Tanto o videogame de realidade virtual, que é aquele clã que você coloca e você simula, quanto os videogames que te incluem na prática esportiva e nos movimentos. Tanto que eu já fiz um vídeo sobre isso, tanto de gasto calórico, que a gente usou um K4 que é para ver taxa metabólica, o gasto calórico que tem um jogo de videogame interativo é tão alto quanto fazer atividade física. É só você saber ajustar aquilo à realidade, usar aquilo por bem. Sim. Não se apoiar e escorar naquilo, no sentido de, poxa, já que tem televisão, tem isso, tem aquilo, isso me faz mal, tal, tal. A gente chegou numa fase da vida que se a gente não conciliar a tecnologia... A gente vai ficar por fora. A gente não vai ficar por como, fora. Não tem, não tem mais como. Né? Imagina, então, nossos filhos que nasceram mexendo no celular... Então, eles vão ser obesos? É.
0: Não. não. E, e, e é o que você falou, não, não virar um vilão, né? Achar que aquilo é tão horroroso. Não, ele tem, tem que, que limite, ser aliado. Né? É, a
1: internet ela, e a tecnologia, elas têm que ser aliadas. Tem que ser. Hoje a gente tem tantas, tantos fatores positivos, mesmo os marcadores de passo, é tecnologia... Sim, sim, e te estimula a ficar sim, a não ficar parado, né? Sim, os jogos interativos, se você pega no celular e tem um bom aplicativo para lembrar de contar calorias, beber água, tem alguns aplicativos de treino que são sensacionais, você pode fazer em casa. Então você concilia a tecnologia ali alia ela para sua vida.
0: E daí você resolveu fazer, fazer isso no seu doutorado, né? Usar a tecnologia, a internet, para conseguir um emagrecimento saudável. Conta pra gente um pouquinho como é que é esse projeto aí.
1: Ah, eu fiquei muito feliz de ser convidada para fazer esse doutorado. Eu prestei a prova, passei, enfim, todo aquele esquema de doutorado. Mas só que é uma coisa que eu gosto muito, muito, muito de fazer. Eu trabalho desde 2011 com internet. E,
0: e você era uma blogueira, né?
1: mas ah, é uma blogueira, uma, científica. uma blogueira, é, <risos> eu, eu, enfim, eu tava ali, eu comecei meu, eu tenho um site que chama Quilorias, que eu comecei o Quilorias para estudar e para meu mestrado. Então eu usava da plataforma como forma de estudo, eu lia, estudava e fazia um resumo e postava. Entendi. Então era a forma que eu tinha de estudar. Só que daí você compartilhava, se conhecia. Compartilhava, ao mesmo tempo. tal e foi um dos primeiros sites com conteúdo profissional. Escrito por profissionais, ah. nutricionista, educador físico, médico.
0: Ah, não era só você, você convidava Sim. também pessoas.
1: Na verdade, eu sempre fui muito a favor de que cada um tem seu quadrado. Sim. Eu não sei tudo, eu sei da minha área. Aí eu preciso de outra pessoa que saiba da área dela. Porque eu acho que o mais importante da nossa profissão de área de saúde é compartilhar. Nossa. É saber até onde eu posso ir, até onde outra pessoa pode ir, quando uma pessoa entra.
0: E onde a gente se complementa, né? Onde que
1: a gente se complementa, que é um... Que é o mais importante. Aí, eu, tinha, eu acho que tinha uma carência muito grande na internet que começou a qualquer um falar qualquer coisa. Uma coisa, se eu falar pra você, que uma blusa xadrez não combina com uma saia listrada. Combina, né? Aí você sai na rua de blusa xadrez e saia listrada. Cara, não vai te fazer mal. O problema é meu, né? Outra coisa eu é te passar um exercício de ponta cabeça. E você faz e se vira paraplégica. Tipo, cai, pá, quebra a cabeça. Então, a gente tem que ter uma responsabilidade em saúde muito grande. O conteúdo de internet hoje, a internet ela é muito individualista. Você procura o que você quer, você segue quem você quer e você tenta provar sua verdade com base no que você procura. Então, exemplo, se você quiser, se você achar que... Ficar sem comer dois dias faz bem, com certeza você vai procurar na internet, no Google, e vai achar acha um conteúdo que, que acha e você fala assim, nossa, eu tava pensando certo. Então, a internet, ela falta um pouco de cura curadoria. E também, as pessoas descontextualizam os textos. As pessoas não têm mais paciência de ler. Não. Elas não têm mais paciência de interpretar a informação. Eu vejo às vezes eu escrevo um texto, aí a pessoa me pergunta, me começa a ai, me apontar vários dedos para mim. Aí eu falo, mas querida, você lê o texto. A pessoa não lê o texto. As pessoas não têm mais paciência de sentar e ler. Então eu tentei me, me, me organizar de uma forma que eu chegasse a um conceito, a um conceito mesmo, de passar informação de saúde de forma mais divertida, de forma mais natural, de forma que tem a parte séria, mas também tem a parte mais bem humorada. Mas sempre embasada, né? Sempre, sempre. Aí, pensando nisso e vendo o público e vendo a necessidade, é, eu procurei fazer meu doutorado. É, meu doutorado é com obesos, adultos obesos. A gente tem 12 semanas, chama 12 Weeks For. São 12 semanas para mudar o estilo da, de vida da pessoa. É, o que eu acredito é que dentro do, proje do projeto a gente ensina a, as pessoas a organizarem o dia dela. Porque o que, que acontece? Eu até pergunto no dia da palestra, eu falo, gente, quem aqui já fez dieta? Todo, Todo mundo, mundo levanta a mão. Dieta funciona? Porque você faz uma palestra inicial. Faço. Entendi. Entendi. A gente faz três encontros, porque o doutorado a gente precisa ter um encontro para coleta de dados. Sim. Então, eu coleto os dados, eu faço avaliação, Peso,
0: altura, é, coleta de
1: sangue em, em algumas, não em todas, e que a gente dosa um peptídeo que chama peptídeo natriurético atrial, hum. Que, hum. <risos> que se ele está elevado a gente, existe um, uma gordura que a gente descobriu que é um tecido, tem um tecido adiposo branco e o um tecido adiposo marrom. O marrom é o que tem bebezinho, que faz bem. O branco é o que a gente adquire com a idade, que é aquele bem ruim. E daí, com o passar do tempo, dependendo dos estímulos que você dá para o seu corpo, você consegue diferenciar o branco em uma gordura bege, que é intermediária, chama browning, entre o marrom é entre o tecido adiposo marrom e o branco e forma esse tipo de gordura. Ele tem os mesmos benefícios que o marrom.
0: Isso no adulto, então? Isso, dependendo do estilo de vida? Isso.
1: É, exercício, ex, aumento de frequência cardíaca com exercício, dependendo da alimentação e até exposição ao frio. A gente descobriu que tem a influência nessa, nessa, transformação. nessa transformação. E como eu trabalho com obesos tem a propensão maior ainda de formar esse tipo de gordura, então se esse peptídeo estiver elevado, ele aumenta com o aumento da frequência cardíaca, eu consigo descobrir se está produzindo esse tecido adiposo ah, ou não, entendi. então a gente faz essa coleta de sangue para descobrir se tem esse peptídeo, que seria um
0: efeito benéfico então da mudança sim, do estilo de sim. vida, Sim,
1: então a gente dosa antes e depois, aí tem as avaliações físicas e tem a palestra inicial. Na palestra inicial, o que é legal, a gente ensina as pessoas a organizarem o dia. As pessoas, às vezes, elas não comem direito. Você pode comer o que você come, mas é saber reorganizar. Reorganizar seu dia. Entendi. Todo é... mundo muda um pouco a ordem das coisas. Então, faz tudo errado, come o doce na hora que não tem que comer... Pode comer o doce, tudo pode, senão a vida é chata, a saúde mental. Então, é uma
0: reeducação, então, sim. sem restrições sem exageradas? Sem restrição
1: nenhuma. Ah, nenhuma, você não, não fala não pode isso? Nenhuma, nenhuma restrição. Já foram mais de mil quilos perdidos no projeto. No Quantas primeiro... pessoas vocês
0: já, já atenderam?
1: 180 pessoas no primeiro grupo e agora são mais 150.
0: E, e você precisa de quantos para
1: finalizar? Então, o meu N eu espero terminar com 500. Bastante, né? É bastante. É porque daí eu tenho significância. Sim. E daí, daí você
0: faz a palestra e daí é, eles fazem 12 semanas de acompanhamento. Isso,
1: é um acompanhamento online. É, a gente nessas 12 semanas quer ver se a plataforma online ela realmente funciona. Hoje a gente tem os nossos conselhos que a gente não pode dar nenhum tipo de coaching online. Então, eu quero provar se isso funciona ou não. A gente tem que entrar para não deixar em aberto. Porque a gente não faz, daí vem uma pessoa que não é formada e faz. Sim. Só que a gente precisa que essas pessoas também sejam fiscalizadas. Então, a gente começou a fazer a plataforma para provar que a gente consegue.
0: Algum resultado. Cientificamente, com... algum
1: resultado. Então, toda semana a gente libera um vídeo de treino
0: olha que interessante
1: uma sugestão de treino e uma sugestão de cardápio de acordo com o público para que eles sigam e aí a gente faz um encontro intermediário e um final para avaliação final todas inverteram curva de massa magra e gordura todas diminuíram todas as circunferências tiveram, perderam peso algumas mais outras menos mas só que o principal que é a motivação depressão estima imagem corporal, Todas essas coisas a gente conseguiu mudar. Tinha gente que tomava remédio e parou de tomar.
0: De, tipo antidepressiva, essas sim, coisas? Sim. E, o, e, vo, e esses grupos são mais ou menos homogêneos para você fazer os treinos eh, ou não? Varia?
1: De idade? Não. De... É, tem um critério de inclusão que é de 25 a 45 anos. E elas têm que ter o IMC igual ou maior a 30. Ah, então só tem obeso. Obeso mesmo. Então elas são praticamente só parecidas, só mulheres. Só mulheres. Tá, só mulheres. Tá. Aí agora vai ter um grupo de idosos, depois de crianças, depois de adolescentes, que justamente a gente quer ver como todos os públicos reagem. Respondem. É. Muito interessante. E é o que você falou, eu acho que existe um,
0: um, um buraco. Né? Então, assim, ah, no, o conselho de classe não te deixa fazer um treinamento online. Mas daí é o que você falou, tem alguém que não entende de nada, vai lá e faz. E tem seguidor no Instagram e as pessoas acho acabam que, fazendo. que
1: hoje em dia, se a gente não mudar a nossa profissão diária de, de saúde, não mudar nesse sentido, não se incluir na inter internet e não permitir que a gente esteja ali, um monte de gente que não sabe de nada vai passar as coisas. Então a gente precisa ter liberdade de fazer isso.
0: Pelo menos com
1: critério. Né? É, porque você vai ter responsabilidade. Eu penso todos os dias, eu, se eu dou uma sugestão de treino, eu todos os dias eu falo com as minhas voluntárias. Ai, ah, fiquei com um pouco de dor de do joelho. Aí eu passo uma sequência de exercícios para ela fazer especificamente para aquilo. A gente como profissional, a gente tem a responsabilidade de cuidar daquela pessoa. Sim.
0: E é tudo pelo aplicativo, que elas conversam com Sim, você? Sim, na então...
1: verdade, a gente tem um site, o aplicativo ainda não está pronto, ah, tá. e lá tem um chat, que elas podem conversar com os profissionais. E daí
0: sempre tem alguém online para responder. Sim. Que legal. Paula, a gente tem umas perguntas dos telespectadores. Tá. Vamos ver a primeira? Vamos. Meu nome é Cátia, tenho 44 anos, e queria saber por que depois de uma certa idade tão fácil engordar e difícil emagrecer. Que dureza, né?
1: Que <risos> Minha mãe sempre me faz essas perguntas, sabia? Todo mundo fala
0: isso, né? É verdade ou é um mito? É verdade? A gente vai ficando mais Não, velha, é verdade.
1: Mais... Eu tava lendo um estudo, um estudo que a partir dos 25 anos, a gente já começa a mudar nosso corpo. Mudar mesmo, assim. Mudar pro, pro mais difícil, né? Nosso metabolismo, ele tende a diminuir. Só que o nosso organismo, ele é fisiologicamente preguiçoso. Ele sempre vai trabalhar com o mínimo de energia possível. É, lei do menor esforço. Ele sempre. Agora, se você não gera estímulos para ele, se você não, não muda os estímulos, ele vai ficar com o metabolismo mais lento. Isso não tem jeito. Isso é natural, é natureza. Hum. O que eu falo, existe um estudo que mostra que um, um tanto... Se você ficar, treinar uma hora por dia, mas sua quantidade de horas no dia foi sedentária... Você vai produzir um gene responsável pela obesidade e você passa isso para a sua família. Quando você tiver um filho, vai passar geneticamente. Então, pai
0: preguiçoso vai gerar
1: filhos, filhos com pre... mais tendência a serem é preguiçosos. É fazer um lamarquismo uhum. é, da girafa. E o que, que acontece? A gente precisa ter, então, no nosso dia atividades de vida diária que estimulem, que deixem você ficar ativo. Por exemplo, aquela coisa de escritório, de ligar pro cara da mesa da frente para saber se, olha, você me mandou aquele documento? Não, levanta e vai é, até ela. ele. Isso já é um estímulo. Você Usar tira...
0: a escada em vez da escada rolante, em vez do elevador. É, eu falo,
1: parece praxe ficar falando essas coisas. Não parece? Tipo, parece. ficar, ah, as escadas. Mas só que se você for ver na ciência, é muito aplicável. Tem muito é muito certo
0: e para quem não tem tempo né hoje em dia tem muita gente que trabalha mesmo o dia inteiro e não tem como ir para uma academia então ela vai ter que criar estratégias de gastar mais
1: energia sim, né? sim. e todo mundo nunca tem tempo é. quando você não tem o exercício como prioridade é. na sua vida ele nunca você nunca tem tempo para ele você, não vai encaixar, não. você nunca tem dinheiro para ele então você nunca tem nada para o exercício é, exatamente. então você tem que vê-lo primeiro como prioridade Exemplo, isso é pra minha vida, é pra minha saúde, é pra eu ser uma pessoa idosa bem comigo mesma. Não por estética. Estética é consequência.
0: Sim. Tem mais uma, vamos ver mais uma? Vamos. Mais uma dúvida, a última? Oi, meu nome é Melissa, eu sou daqui de São Paulo. E eu queria saber se você acha uma boa estratégia cortar carboidrato pro emagrecimento. É o vilão, né? Mais um vilão aí, né?
1: É, eu esse dia estava lendo numa revista que carboidrato à noite faz bem. Eu falei, mas quando fez mal? <risos> Eu não tô sabendo dessa. Nunca fez mal.
0: É que vai mudando, né?
1: É, as pessoas... Gente, o carboidrato é a nossa fonte mais rica de energia. Como você tira? Não existe isso. Não existe isso. Então, tipo, carboidrato é um nutriente super importante pra gente é um dos mais importantes, é só você saber comer. Não comer
0: só carboidrato, né? Equilibrar na dieta. É, né?
1: sempre o carboidrato você concilia com uma proteína, por causa de índice glicêmico tal, tá? você consegue reduzir o índice glicêmico. Então são estratégias que são importantes, pra você não botar a culpa no carboidrato. que eu falo, o chocolate ele não fala. É. Olha, me coma. Não, você que comeu. O coitado não tem culpa. Ou se você
0: come uma barra ou um cubinho,
1: né? É, sempre não deixar chegar... Que exemplo, as pessoas elas têm uma mania de ficar em casa assim. Quero um chocolate, quero um chocolate, quero um chocolate. Não vou comer, não vou comer, não vou comer. Aí chega de noite, ataca a barra. É. Eu falo, por que na hora que você pensou, quero um chocolate, você vai lá e tasca uma, um quadradinho. E acaba com aquela vontade louca, né? É, a mesma coisa do pão. Tudo você sente vontade de coisas mais que te dão mais sustância. Sim,
0: sim.
1: Então eu acho que o legal é nunca vilanizar esses coitados. É o equilíbrio.
0: Paola, né? é, é a gente tá com... acabando o nosso tempo. Eu queria que você desse uma mensagem final para os nossos telespectadores antes da gente finalizar o programa?
1: Bom, eu peço para que todo mundo tome cuidado com as coisas que vêm na internet, que busquem sempre informações de qualidade, e saibam implementar o estilo de vida de forma mais natural possível, sem obrigação, e é legal, não é chato, é muito legal. Cuidar da sua saúde, cuidar da sua vida, e pode ser divertido. Não precisa ter regras, nada, de acordo com o que você consegue.
0: É isso aí. Então, super importante, Eu acho que uma mensagem importante é essa. Vai procurar uma referência na internet? Procure quem tem alguma formação, quem sabe do que está falando. Sim, sim, né? claro. Então, muito obrigada pela Eu tua presença, agradeço. nosso papo foi muito gostoso, muito rico. Quem sabe a gente ainda não se encontra outra vez para falar um pouquinho mais. Sim. Boa sorte no seu doutorado. Obrigada. E muito obrigada a vocês telespectadores, mandem suas dúvidas, vídeos para as nossas redes sociais, sigam-nos nas nossas redes sociais e até o próximo programa. Muito obrigada.